0: Wo dit it way? Der Podcast mit den Opito, Robert Schumann.
1: Herzlich willkommen alle Gure an eisem neuen Podcast schon dem Zink, der von dieser Zucht schwätsam reich hau die Neurochirurgie. Dürf ihr um Reisore mein an de Studio geholt wie immer, an de den immer dabei, also ist den Direktor den Professor Dr. Claude Braun. Claude,
2: herzlich willkommen. Wie das Wort bräuchte? Meine Schöne, zwei Kollegen, das noch Peter Robert Schumann, Brecht, das ist dann Dr. Christoph Busatz, an den Dr. Michael Kiefer. Sie sind allen zwei Neurochirurgen, Äh, ganz spannend an ganz speziellfach Fach, habe ich mal der gleichwertige Sinn. Nerven,
1: wollte ich so <lacht> <lacht> Oder du gehst mal dick ab den Nerven, tu mal alles aus, direkt am Lützebüchchen, für immer die Nerven zu schwätzen. natürlich in der Serie vom Thema Arun. Moin dir Ja, guten Moin. Mir standen froh, ob äh, Lützebüchchen bei euch könnte dann so bisschen <lacht> in Deutschland noch schlecht machen, weil es sehr verstehen ist. Nämlich wird antworten, ob das Frau belangt. Wär das Neurochirurgie? Wär das nünnerschätisch deinem Neurologan, deinem Neurochirurg? Wär das vun von deinem Neurochirurg? A für wat geht die Beihin? Wär das sind Symptome oder Signale vom Nervensystem, wie gesagt, in all der von deinem Neurochirurg aus? Gien Patienten systematisch operiert? Wär ein Examen gienet für den Depistage? Sind Nervekrankheiten vereinflicht? Wär das Mikrochirurgie? A für wär das gut? Wär sind Risiken bei einer Intervention von von einem Neurochirurg oder Rotschleier mir viel zu frohen ist natürlich viel interessant antworten die er ermöglicht wie viele neurochirurgen wie viel leute haben land die das
3: können oh ich glaube sind relativ wenig leute ich würde sagen man kann sie an zwei händen abzählen
0: Naja gut, es gibt die große äh, Abteilung im Saint hospitalier als Abteilungsstruktur und dann gibt es die Neurochirurgen im Hospital Roma Schumann. Äh, da gibt es sechs Neurochirurgen, die eben dort arbeiten.
1: Also ein Artikel, aber lass mal mal so resümieren.
0: Eine seltene Spezialität, <lacht>
3: ja. ja.
1: Na du meinst, Steffen, hoffentlich, wie, die wie, wie lange sind durch hier lehren?
3: Sechs Jahre Studium und in Deutschland sechs Jahre Facharztausbildung und dann natürlich auch noch Erfahrung sammeln über die Jahre hinweg. Mhm. War das dann
1: Neurochirurgie?
3: Neurochirurgie beschäftigt sich im Prinzip mit Erkrankungen des Nervensystems, Neuro. Das heißt, wir führen Operationen durch, die direkt oder indirekt die Nerven beeinträchtigen. Das können Operationen tatsächlich am Gehirn sein, im Gehirn, um das Gehirn drumherum, dann können Ganz oft auch Operationen an der Wirbelsäule, weil dort eben auch viele Nerven durchlaufen, das Rückenmark und die Nerven, die hinabziehen in die Beine, in die Arme, die von außen auch beeinträchtigt werden können, zum Beispiel durch einen Bandscheibenvorfall, durch Verengungen. Und dann gibt es natürlich auch Verengungen in den Armen und Beinen, die die Nerven selber auch betreffen können. Und eine große Hauptaufgabe ist dann zum Beispiel eben auch Nerven wieder freizulegen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Erkrankungen, mhm. die ihm.
1: Und jetzt zwei können die Regierungen aus Männerberuf?
0: Nein, wir haben gerade aus der Abteilung, wir kommen zusammen aus einer Abteilung in Trier und da haben in den letzten Jahren, ich glaube, drei Frauen den Facharzt gemacht und sind zum Teil sogar schon Oberärzte geworden. Okay.
1: Also, das ist nochmal, was ist denn, was ist denn der Schätzer, der Neurolog, der
0: Na Der Neurologe, das ist der Facharzt, der Spezialist, der sich um die Erkrankungen des Nervensystems kümmert, der macht die Diagnostik, der misst die Nerven und der Neurochirurg ist der, der eben durch seine Behandlung, durch seine chirurgische Behandlung in manchen Fällen eben eine Behandlung oder eine Heilung herbeiführen kann.
2: Michael, wie wirst du immer so an Neurochirurgie kommen? Also ich denke, wie alle junge Studenten, weil ich Chirurg bin, Herzchirurge, Neurochirurg, wenn ja der Wunsch, die, die Passion für die Neurochirurgie kommen.
3: Ah, das ist spannend. Also ich habe tatsächlich zu Hause zwei Mikroskope stehen und ich habe im Studium auch in den ersten Semestern schon ganz viel mikroskopiert. Also im Institut für Anatomie in den Semesterferien viel mikroskopiert, auch Elektronenmikroskopie gemacht. Das heißt, ich habe so eine, eine gewisse Liebe für Mikroskope entwickelt, aber während des Studiums habe ich mich für alle anderen Fächer auch interessiert. Also Unfallchirurgie hat mich mal interessiert, sogar innere Medizin hätte ich mir vorstellen können. <lacht> Und am Ende ist es dann so gewesen, dass ich in eine Abteilung gekommen bin, die einfach auch vom Personal her unglaublich freundlich war, wo man gemerkt hat, da lernt man was. Und das war dann eben auch die Neurochirurgie. Und da bin ich dann auch hängen geblieben. Einfach auch, weil ich mich extrem wohl gefühlt habe. Und dann kam das mikrochirurgische Operieren eben dazu. Ich glaube, das kommt meiner Neigung sehr entgegen. Und ähm, auch, obwohl es so ein ganz kleines Fach ist, kann man doch relativ weit über den Tellerrand gucken. Man hat sehr viele Schnittmengen, eben auch zum Beispiel mit der Neurologie, dadurch dass wir viel intensivmedizin leisten müssen haben wir auch Schnittmengen mit der Anästhesie auch mit der allgemeinen Chirurgie also mit ganz vielen anderen Fächern und dadurch wird das kleine Fach extrem interessant
1: da sieht wir doch schon bei einem interessanter Punkt gesehen die Nerven von dem vom Mikroskop schaut
0: ja natürlich wir suchen Nerven auf und sehen die dann auch und präparieren die Nerven dass, das, das das da so
1: fuhrte oder weh
0: das hängt davon ab die Nerven die werden ja wie ein Baum von einem Stamm zu den Zweigen und Ästen immer kleiner und so genau ist es mit den Nerven ja also das Rückenmark ist eine solide Struktur die Nerven die aus dem Rückenmark herausgehen die sind dann vielleicht so dick wie ein, wie ein Bleistift und äh, dann immer weiter nach peripher in die Extremitäten gehend werden die Nerven eben immer kleiner wie das bei einem Baum so ist ja <lacht>
2: aber was kommt in Nervendose so, zu was kann da passieren dass die mir richtig funktionieren Dass wir durchsch schon so geht die können vielleicht angeklemmt sind oder verletzt sind oder so krank sind oder so was, was kann da 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 muss da greifen
0: genau das das häufigste sind natürlich dass die nerven eingeklemmt sind zum Beispiel an der wirbelsäule durch einen bandscheibenvorfall oder durch verdickte gelenke die die nerven einquetschen und, und dann typische symptome haben Natürlich gibt es auch Tumoren, sowohl am Rückenmark als auch an den periferen Nerven, die man operiert. Und es gibt natürlich die Nervenverletzungen, wenn Nerven durchtrennt sind, die man dann wieder zusammennähen muss. Auch. Das geht? Das geht, wobei ein Nerv, sage ich immer, ist kein Gartenschlauch. Nur wenn man auf dem Gartenschlauch <lacht> steht beim Gießen und dann fließt nichts mehr und wenn man dann runtergeht, dann geht es direkt wieder weiter. So ist es leider bei den Nerven nicht. Also man schafft oft als Neurochirurg nur die Voraussetzung, dass der Nerv sich wieder erholen kann.
1: Te wie nur oder wieder wenn sich da stand.
0: Der Nerv der kann wieder nachwachsen ja mhm. das ziemlich lang Das dauert sehr lange und, und man, wenn man sieht dass das Kraftwerk zum Beispiel wenn man einen Nerv verletzt hat, der bis runter in den Fuß geht und das Kraftwerk der Nervenzelle sitzt im Rückenmark und der Nerv, der bis vorne in den großen Zeh geht, das kann schon ein Jahr dauern bis das dann wirklich nachgewachsen ist.
2: Was sind so die Hefis-Nerven, die dir gesät oder die bei jährlich so eine Ledeia sind, vom Reckgemachgeschwader, das war so die Sciatik, die berühmten Ischias, da das wahrscheinlich eh von denen ein Problem.
3: Ja genau, das sind die Nervenwurzeln, das heißt also die, die Nervenanteile, zum Beispiel vom Sciatiks-Nerv, die aus dem Rückenmark herauskommen und dann ganz oft durch einen Bandscheibenvorfall oder durch vergrößerte Wirbelgelenke gequetscht werden. Ganz oft machen wir oder legen wir nervenfrei auch zum Beispiel am Kanal KPN an der Handwurzel, wo dann auch an, in den Händen äh, Nerven von außen durch verdickte Bandstrukturen zum Beispiel dann auch gedrückt werden und dann Schmerzen verursachen, Missempfindungen, elektrische Gefühle, so Ameisen laufen in den Fingern, sowas in Art.
2: Das ist gleich Mirkenata so, wo ich gesagt, das bisschen kribbelt oder schrieft dann, war ja. das wann ich zu langen werde. Könn das innere Nerven an sich vielleicht gönn mir halt doch, wannst du die innergäß an denen frei lässt.
3: Tatsächlich ja, Gott sei Dank ist es selten. Das Problem aber ist, dass oft auch Beeinträchtigungen der Muskelkraft auftreten. Das heißt, der Muskel kann im Lauf der Zeit, wenn er nicht mehr richtig angesteuert wird, nicht mehr richtig benutzt werden kann vom Körper auch ab gebaut werden und es dauert dann je nach Muskeltyp und Muskellage relativ lange, bis die Kraft wieder zurückkommt.
1: Hast mhm. du den Weh dann da, wo du es hast, oder kann du Weh sich sonst mal an der Schulter sehen und den an der Hand wehen?
3: Ja, tatsächlich ist das so. Also die Ursache kann zum Beispiel auch an der Halswirbel sein und der Nerv wird dort, wo er herkommt, nämlich aus dem Rückenmark in der Halswirbelsäule, Wird an diesem Niveau gequetscht, aber weil er sich lang zieht bis runter bis zu den Fingern, kann es sein, dass man Symptome hat am ganzen Arm entlang bis in die Hand mit Schmerzen, mit Einschlafgefühl, Taubheitsgefühl, aber auch Kraftverlust, dass man also zum Beispiel den Arm nicht mehr richtig beugen kann, nicht richtig heben kann viele Leute beschreiben auch dass ihnen was aus der Hand fällt dass man also nicht mehr so richtig zupacken kann oder dass das feingefühl fehlt zum Beispiel für Knöpfe an der Bluse oder am Hemd zuzumachen
2: fand ich derin also wenn ein Katter von mir komme so schon so fanngerrebluse so schlufen so an geht immer mich schlimm wo soll sie schicken bei der neurolog oder bei den neurochiirurche.
0: Ähm. <lacht> Wenn sowas ist, ist die erste Anlaufstelle natürlich der Neurologe. Also mhm. es gibt viele Gründe, warum etwas taub sein kann und nur wenige Gründe davon kann der Neurochirurg wirklich behandeln. Also von daher ist die erste Anlaufstelle immer der Neurolog. Der hat die besseren Möglichkeiten, um die Nerven zu messen, um genau zuzuordnen, welche Form der gefühlstörung liegt vor und wo kommt es her und wie kann man es behandeln. Und die Wege vom Neurologen zum Neurochirurgen, die sind oft sehr kurz. Also da stehen wir immer in engem Kontakt und dann kommen die Patienten, werden dann schnell auch zu uns dann weitergeleitet im
2: Falle das. Das ist eine gute Kooperation, eine ganz engte Summe, der muss sich... Auch gut Neurologe sie wenn ich so verstehen weil Für zu decidere, muss ich da etwas machen, muss ich nicht machen. All von ihr bei ihr könnt, für auch zu gucken, was kann das so sein. Also ein, ein gut neurologischer grundausbildung männlicher Sochtdienst in ihrer Karriere. Ne?
0: Ja, also das Wichtigste bei uns in den Konsultationen ist tatsächlich die Anamneseerhebung, also die Krankengeschichte, die Beschwerden klarstellen und dann die neurologische Untersuchung. Die Bilder, die dann kommen, das sind einfach nur, Da sucht man praktisch die Gründe für die Probleme, die der Patient hat. Und nur wenn alles zusammenpasst, wenn also die Krankengeschichte, der neurologische Befund und dann auch die Bilder zusammenpassen, dann erst äh, kann der der Neurochirurg mit einem Patient über eine Operation reden. Also das muss alles sehr, sehr klar äh, definiert sein. Ja.
1: Man hat viele Kollegen, von ihr schon mal geschwärt habe, wird Konservativbehandlungen aus der darm auch eine Option, dass ihr seht, glaube, behandelt die mal mit Kine, oder man denkt, muss ist die Operat?
3: Unter anderem auch, ja. Also auch für uns als Chirurgen ist die operative Behandlung nicht unbedingt die erste Wahl. Also wir versuchen auch den Patienten vor, ich sag mal, unnötigen Operationen zu schützen. Wenn jetzt ein Patient kommt mit moderaten Schmerzen, die doch einigermaßen gut zu ertragen sind, aber insgesamt keine großen neurologischen Ausfälle hat, also keinen Muskelspund, keine Lähmung, keine Parese, dann kann man durchaus auch mit dem Patienten darüber sprechen, ob man nicht erst einmal eine konservative Therapie probiert, also Überweisung an den Kinesi-Therapeuten, Schmerzmedikamente verschreiben, Übungen machen. Oft machen wir es dann auch so, dass wir dann noch mal einen Folgetermin vereinbaren, gucken den Effekt, ob es funktioniert hat. Und erst dann, wenn es überhaupt nicht funktioniert oder schlechter wird, dann würden wir operieren. Direkt operieren, das machen wir eigentlich nur dann, wenn man, bei den Patienten tatsächlich schon schwerwiegendere Symptome aufgetreten sind, zum Beispiel ein hängender Fuß, und die Kraft also weggegangen ist. Das selten dann zum Beispiel aber auch Störungen beim Wasserlassen, wenn man also das Wasserlassen nicht mehr richtig kümmern kontrollieren kann, auch den Stuhgang nicht kontrollieren kann oder Taubheitsgefühle im Genitalbereich auftreten, dann wären das schon eher dringliche Operationsindikationen beziehungsweise dann auch hochgradige Lähmungen oder Gangstörungen, Gleichgewichtsverlust etc. Da muss man dann tatsächlich auch ein bisschen strenger sein, aber bei leichten bis moderaten Symptomen durchaus konservativ.
1: Soll denn dann du bei solchen Symptomen, wenn ich mal hier oder da direkt äh, bei den Doktoren Goen? wie lange soll ich er werden, dass du zu empfehlen?
0: Also wenn Funktionsstörungen auftreten, wie angesprochen Lähmungen oder Blasenentleerungsstörungen, dann muss man sich bei einem Arzt vorstellen, entweder wenn es akut aufgetreten ist, auch sogar mal in der Urgence oder bei einem Neurologen, natürlich sind auch wir, haben da eine offene Tür und es kann dann äh, der Patient kommen, wenn es um die Funktion und die Vermeidung einer Invalidität geht, also das sind doch dringliche Vorstellungsgründe, ja schon immer
2: im Patienten in der Praxis diese so immer mmm Schinder um bei den Drischkren Infiltrationen an der Dickgemeter war das da hat was, was geto infiltriert wo möchten Doktor die spritzt dann
3: mhm. kann ganz <lacht> unterschiedlich sein viele Leute haben ja reine Rückenschmerzen und eine der Hauptursachen für länger anhaltende Rückenschmerzen können Arthrosen sein an den kleinen Wirbelgelenken die Wirbelsäule ist ja sehr komplex aufgebaut aus Wirbelkörpern Muskeln Bändern die dort ansetzen etc Und es gibt eben auch in allen Etagen Wirbelgelenke, die im Laufe der Zeit verschlissen werden, wo man also Arthrose bekommen kann. Und diese Wirbelgelenke sind relativ gut auch versorgt mit feinen Nerven, die Schmerz auch wahrnehmen, Entzündungen wahrnehmen etc. Und das kann zu lang anhaltenden Rückenschmerzen, permanenten Rückenschmerzen führen. Diese Gelenke, die kann man zum Beispiel mit Infiltrationen angehen, wenn die entzündet sind, Arthrose sich ausgebildet hat, also die berühmten anti kann man spritzen, das sind dann oft kortisonähnliche Präparate, die dann an dieser Stelle bleiben. Und wenn die Indikation richtig ist, kann man vielen Patienten damit in der Tat sehr gut helfen.
0: Man muss halt sagen, die Infiltration ist nur eine symptomatische Behandlung. Die macht nichts gesund. ja Die kann den Rücken nicht gesund machen, zum Leidwesen vieler Patienten. Sondern die Idee der Infiltration ist, dass man versucht, das Schmerzniveau zu senken, um die Lebensqualität des Patienten wieder zu verbessern. Aber diese verbesserte Lebensqualität, die sollte man dann nutzen, um seinem Rücken was Gutes zu tun. ja Dass man den Rücken wieder in Bewegung bringt, das ist das Wichtigste für die Gelenke. Den Verschleiß an den Gelenken haben wir alle. Aber sowohl in den Bandscheiben als auch in den Gelenken, da gibt es keine Blutgefäße. Die Ernährung, die kommt nur durch die Bewegung. ja Und die Kräftigung des Rückens kommt nur dadurch, dass man seine Muskeln in Form hält. Also die Infiltration ist ein wunderbares Mittel, um... Schmerzsituation zu bessern, aber die schafft nur die Voraussetzung, dass man sich dann um seinen Rücken kümmern kann.
2: Da Tesch doch das war so als Veorenke Hunse so richtig kräftchen Hexeschossner das im ja Fengsu so. Eine Akut Symptomatik ja, den extrem will ja nicht, wenn du jammert, da verstehe ich nicht den. Also das von mir in der Rede dabei geschreit. Mit wasser von mir so frei und leider Bett gelöst, so natürlich nicht bewegt, so Stufenbett gebaut und so Sachen. Haut sie denn eigentlich, nee, du musst dich da nicht ja. bewegen. Ob Traub gehören, kriegst du äh, medikamentliche Intelligenz da direkt darum, sich kein bisschen ranken, eigentlich. Ne? Ganz genau. Also mhm. man
0: versucht wirklich mit Macht und auch das dürfen dann auch am Anfang mal viele und starke Medikamente sein, die natürlich adaptiert sein müssen an den Patienten, an das, was er verträgt. Aber mit wirklich mit Gewalt versuchen, die Schmerzsituation möglichst schnell zu bessern, um den Patient wieder in sowohl die berufliche als auch die private Aktivität zu überführen. Und die Patienten, die das schnell schaffen, die haben auch allerlong die beste Prognose, mit ihrem Rücken zurechtzukommen.
2: An Danitvergeh ist natürlich auch Tforst, Stärkung von der ricke Ich meine, da dass die berühmte Sprorin ist, Stärke, Ricke, den Hütchen weh. Ne? Das ist wahrscheinlich genau. schon etwas, was, was stimmt. Auch von der natürlich immer die manste Scheinlesung hast, dann hast du vier, muss machen. Sehen wir mal, du gute Viersatz. Ne? Ja, ja, richtig. richtig. Komm mal, das ist ein bisschen immer. Ja. <lacht>
1: Wie weit das die Nerventhematik auch psychosomatisch bedingt? Ich muss ja auch schwerer Zeit ist wird leid, eben auch viel durch unibewegung Bewegung, die auch psychisch gelitten haben. Heute hat Nervensystem
3: Durchaus, also auch auf Schmerzverarbeitung und wie man mit Schmerzen umgehen kann, kann das durchaus einen großen Einfluss haben. Wir versuchen das auch im Gespräch mit den Patienten herauszufinden, ob möglicherweise sowas vorliegen könnte. Insbesondere dann, wenn alle anderen Untersuchungen uns nicht so richtig weitergebracht haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel in den Scannerbildern oder in den Bildern vom IRM sieht, dass vielleicht doch keine Nerven gequetscht werden, keine größeren Veränderungen am Rücken da sind, dann versucht man eventuell auch mal in die Richtung zu fragen. Mhm. Wobei das dann auch nicht mehr unsere Paradedisziplin ist, sondern wir arbeiten auch ganz eng mit anderen Fachdisziplinen zusammen in unserem Krankenhaus zusammen. In den Opietor Robert Schumann gibt es auch mehrere Schmerztherapeuten, wo wir Patienten hinüberweisen können, die dann auch so ein bisschen geschult sind in entsprechenden Fragetechniken etc. Mhm. das sind wir dann
1: noch beim Depistage, das wäre ja von der Sujet, in dem man nur schwarzen wollte, IRM-Scanner, ich meine, das sind die Normalsachen, die ihr kennt. Was geht noch für Möglichkeit, hier rauszufahren, wo du es sagst?
0: Vorbeugungen gibt es keine, sondern ähm, es geht immer darum, wie gesagt, dass man rausfinden muss, was hat der Patient für Probleme und dann muss man eine gezielte Untersuchung machen und im Moment ist einfach das IRM die Methode der Wahl, da kann man die Nerven am allerbesten sehen. Der Scanner hat auch seinen Stellenwert, der zeigt uns gut die Knochenstrukturen und zeigt uns gut äh, die Gelenke, sodass in Kombination man in der Regel mit diesen beiden Untersuchungsmethoden schon in den meisten Fällen eine ganz gute mhm. Diagnose stellen kann. Seltene Sachen, mal eine Knochensyntigrafie oder auch mal Funktionsröntgen von der Wirbelsäule zum Beispiel. Für die Erkrankungen beim Kopf ist das IRM die Methode der Wahl
1: Es sind nur ein anderes den den immer die Naiv vorstellt, das gehört <lacht> ganz am sujet <lacht> dran. von ihn nur auf dem IRM das Nervensystem guckt, dann äh, sieht ihn dann, dass er Nerven zündet, den da rot oder wie darf nicht das vorstellen? Nein, 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 man sie
0: tatsächlich nicht, dass ein Nerv entzündet ist. ja Man sieht am Gehirn, wenn das Gehirn Veränderungen hat, Reizungen hat, dann kann man da tatsächlich im IAM ein Ödem feststellen. Aber das hat nicht unbedingt was mit einer Entzündung zu tun. Den entzündeten Nerven an der Wirbelsäule, den erkennt man nicht. nein Das äh, spiegelt sich auch ja. nicht im Labor nieder. Die Patienten kommen oft und sagen, ich habe was entzündet und habe mein labor mitgebracht. Ähm, Guckt doch mal, ob ich da eine Entzündung habe. So eine Nervenreizung oder eine Gelenkreizung, die spiegelt sich nicht im Labor und auch nicht im IRM
3: wieder. Wie wird die Siederdarm? Man sieht vor allen Dingen, ob sich im Nerven selber was strukturell verändert hat. Also zum Beispiel gibt es einen Tumor oder gibt es eine Veränderung um den Nerven drumherum. Bandscheibenvorfälle, Ernidiskalen, die kann man sehr, sehr gut sehen im IRM, aber auch im Scanner. Veränderungen der Knochen. also Man kann sich das so vorstellen, dass zum Beispiel die Gelenksarthrose auch dazu führt, dass die kleinen Gelenke immer größer werden und von außen dann nach und nach den Rückenkanal einengen und dann irgendwann auch auf die Nerven draufdrücken. Das kann man sehr, sehr gut sehen mit dem IRM. Man kann auch im Kopf natürlich Veränderungen enorm gut sehen, wenn sie strukturell sind. Also wenn Tumore sich gebildet haben, Blutungen kann man sehr gut mit dem Scanner erkennen entzündlicher Veränderungen sieht man dann aber im Gehirn selbst gelegentlich dann eben doch Nachgabe von Kontrastmittel im IRM ganz gut. Also man kann schon Veränderungen erkennen.
2: Ich denke, mein, das was das wichtig, ist, also schwierig geht, macht der Legand an ihrem Fach für Relation zu machen, eine Korrelation zwischen dem, was die hat, Bildgebung ist, also in Formation, in Tümer oder in Entzündung, mit dem, was der Patient für Beschwerden hat. Mhm. Das muss nicht immer das sein, wenn es den Hunden nicht so viel Veränderung an der Wirbelsäule hat, waren von keinem den dazu passt. Natürlich für die zu machen, letztlich auch dann rauszufahren und mehr dezent zu operieren. Also wenn ich das so könnte Patienten dann wirklich auch da besser tun, oder? wenn sie das, dass das, was eine gute Neurochirurg ist. ist eigentlich
3: unsere Hauptaufgabe, muss man so sagen. Ich denke schon, dass man nicht einfach eine Veränderung, also ein Bild oder eine Veränderung in einem Röntgenbild, in einem IRM-Bild, dass man das einfach operieren soll, wenn sie da ist, sondern man muss, so wie du sagst, wirklich eine Korrelation herstellen, passt es zum Beschwerdebild des Patienten und kann man mit einer chirurgischen Maßnahme eine Verbesserung herbeiführen im optimalen Fall.
1: Und ob das ein Platt so schon peridural, der mal so beschwert <lacht> hat, Angst, wenn die da bis hin muss operiert gehen. Wie holt die Angst, respektiv also ich habe den Grund dafür Angst zu haben.
0: Natürlich ist ein Grund da, Angst zu haben, sowohl bei Erkrankungen an der Wirbelsäule, natürlich umso mehr an Operationen am Gehirn. ja Die Neurochirurgie, die arbeitet eben, wie der Name schon sagt, direkt am Nerven und das ist nun mal die Struktur, die für die Lebensqualität, für die Invalidität von immenser Bedeutung ist und der Weg zwischen ich sage mal, einer Heilung oder einer Besserung der Symptomatik und einer Verschlechterung, weil man Strukturen schädigen kann, der ist oft sehr, sehr eng. Und das ist eigentlich die Herausforderung für den Neurochirurgen, dass man versucht, das herauszufinden, kann ich dem Patienten helfen mit einem abschätzbaren Risiko oder tue ich ihm vielleicht eher ein Leid an? Und das muss man ganz offen mit dem Patienten diskutieren. Also es ist in der Neurochirurgie nicht so, dass man apodiktisch sagt, das muss man jetzt operieren, sondern man muss es mit dem Patienten sehr wohl sehr im Detail besprechen, ihm die Risiken darstellen. Natürlich auch, wenn man Operationen häufig macht, dann kann man ihn auch ein bisschen beruhigen und sagen, das sind Sachen, die machen wir sehr regelmäßig und in den meisten Fällen geht es den Patienten gut. Mhm. Aber das ist genau die Herausforderung. Das ist eigentlich das, was das Fach der Neurochirurgie so spannend macht. ja Auch
1: mal technische Unterstützung. Und wie weit sind, Sie da sind wir durch schon am Roboterbereich?
3: Ja, teilweise. Wir machen das aber... Unsere Chirurgien hier, am den Robert Schumann, machen wir im Moment ohne Roboter. Es gibt zum Beispiel Roboter-unterstützte Schraubenplatzierungen bei großen Wirbelsäulen-Operationen. Das machen wir aktuell aber nicht. Was wir einsetzen, sind zum Beispiel Navigationsverfahren bei Kopfoperationen, dass man zum Beispiel die Bilder aus dem IRM oder aus dem Scanner in einen Computer bringt. Und dieser Computer ist mit einer Kamera verwendet konnektiert, die bei uns im Operationssaal steht und unsere Instrumente erkennen kann. Und man kann dann so operieren, dass die Instrumentenspitze auf einem Bildschirm mit all den Röntgenbildern auch dargestellt wird. Man weiß genau, wo sich die Spitze in Relation zum Beispiel zum Gehirn oder zum Schädelknochen befindet. Und damit kann man relativ präzise dann Operationen durchführen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für eine technische Unterstützung. Und nicht zuletzt auch, das ist unser Hauptarbeitspferd im Prinzip, das Operationsmikroskop, also dass man mikrochirurgisch arbeitet mit einer exzellenten Optik, mit einer starken Vergrößerung, mit der man auch 3D sehen kann und eine Tiefenwahrnehmung hat, das heißt also man kann auf engstem Raum wirklich sehr, sehr, sehr fein sehen. Arbeiten und Präparieren.
1: Und die kommen dann aus Deutschland, da gibt es Grund dafür zu muss in Deutschland eine Neurochirurgische Interventionen machen.
0: A priori nein, aber man muss sagen, und das ist eben auch das Fach der Neurochirurgie, es gibt viele Erkrankungen, die doch sehr speziell sind, die nur sehr selten in der Population auftreten. Und da muss man sagen, wenn man zum Beispiel Luxemburg sieht, mit einer Population von 600.000 Einwohnern vielleicht, also 600.000 Patienten, mit denen wir zu tun haben. Und es gibt Erkrankungen, die vielleicht einmal im Jahr auf 100.000 auftreten. Da gibt es halt schon Erkrankungen, wo man sagt, man kann die Erfahrung nicht vorweisen, einen Patienten auf höchstem Niveau zu behandeln. Das kennen wir auch aus deutschen Kliniken. Das ist überhaupt kein Thema, dass gewisse Erkrankungen eben auch an spezielle Zentren in, in Deutschland weitergeleitet werden müssen. Einfach weil da die Erfahrung gebündelt ist und weil man da einen Patienten mit einer gefährlichen potenziell gefährlichen Erkrankung eben mit dem niedrigsten Risiko auch behandeln kann.
2: Ich meine, du geht Medizin ja auch weiter, wenn man mal am Kopfbereich bleiben, das wird ja so ein bisschen so hängen. Find mich aber schlimm vier Stellungen, das sind Hirntumore, ne, die da ja ganz drei für verschiedenen gibt's mir gutartischer, die am Die unbedingt müssen operiert werden, gibt's eine, die die was ganz beseitig können Sinn wir können Breie, wo eine Woche mittlerweile Mats Medikamenten oder Mats Bestrahlung schaffen kann. Wie sieht's da aus? Unser Patiento Bajski kommen, was mit dem Patient?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Es hängt dann davon ab, mit welchem Tumor man es überhaupt zu tun hat, also aggressiv oder tatsächlich nicht aggressiv, nicht bösartig und es hängt dann davon auch ab, wie groß ist der Tumor? Wo sitzt der Tumor? Also welches Zentrum im Gehirn wird unter Umständen in Mitleidenschaft gezogen? Gibt es auch da von außen zum Beispiel eine Druckwirkung auf das Gehirn? Gibt es aus dem Inneren, aus dem Hirn heraus eine Druckwirkung? Dann muss man in der Tendenz operieren. Man sollte operieren, wenn der Verdacht besteht auf einen bösartigen Tumor. Bei den gutartigen Tumoren, die meistens eher von außen kommen, aus Richtung der Hirnhäute, die sich um das Gehirn drumherum befinden, hängt es von der Größe ab. Die großen Tumore werden in der Regel ausgewählt auch operiert. Die kleineren können zum Beispiel dann mit Radiochirurgie bzw. mit einer Bestrahlung behandelt werden. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber wir machen das so, dass wir quasi die Tumore, die hier in Luxemburg auftreten, dass wir die auch in einer nationalen Tumorkonferenz besprechen. Da sind alle Spezialisten da, das heißt also die Strahlentherapeuten, Neurologen, Neurochirurgen, die Pathologen, die die Tumore dann auch untersuchen, wenn man Gewebe entnommen hat. Sodass man am Ende zu einer guten Lösung kommt und für den Patienten das beste Behandlungskonzept mhm den der
2: Patient könnte von Neuskund hat wirklich die im Land sich zusammensetzen. Ja, an wirklich nur bestem Wissen und Gewissen dann das, das optimal Konzept für den Patienten du entwickeln und proposieren.
3: Ganz genau. Wann nur Nerv
1: aufgestört was wie immer so ist, äh, was sind du die Neumäßigkeiten, Möglichkeit die Forschung, Bitzimmer durch schon wie da Punktgentechniker. Punkt Transplantation schön das würde mal einen Zahn der Mundmann mit, mit ganz urdliche <lacht> 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 was sind Möglichkeiten, die in du hat?
0: Viele Möglichkeiten gibt es da tatsächlich nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass wenn ein wichtiger Nerv ähm, beschädigt ist, dass man einen weniger wichtigen Nerv opfert. Zum Beispiel ein Nerv, der nur für die Empfindung im Bereich des Fußes verantwortlich ist. Da kann man dann ein Stück Nerv herausnehmen und kann das verpflanzen in der Hoffnung, dass der wichtige Nerv eben dann wieder Funktion aufnimmt. Mhm. Natürlich mit dem Preis, dass diese Empfindungsstörung bedingt durch die Störung und das Durchschneiden des Nerven am Fuß dann vorhanden bleibt, ja. Aber am Rückenmark gibt es noch keine wirklich zwingende Technik, die eine gute Erholung da in Aussicht stellen kann.
1: Eigentlich finde froh, die Morra Muff form hatte, weil die ausset von dem Problem mit den Nerven hat.
3: Tja, in unserem Fachgebiet in der Neurochirurgie Eher selten. Es kann zum Beispiel Erbzusammenhänge geben im Bereich der Tumorchirurgie. Das ist allerdings nicht sehr ausgeprägt. Die meisten Erkrankungen, die für uns jetzt in Betracht kommen, muss man sagen, eher nein. Also das sind keine Erbkrankheiten, die im großen Stil die Bevölkerung betreffen, wo wir uns Gedanken machen müssten und auch hinsichtlich einer genetischen Beratung. Zum Beispiel, wenn ein betroffener Patient später Kinder haben möchte, einen Kinderwunsch hat, das ist für uns eigentlich nicht relevant.
0: Was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, mhm. wenn ich da mal reingrätschen darf, das große Feld der der Unfälle. Ja, also für die mittleren Patienten im mittleren Lebensalter ist das Schädelhirntrauma die häufigste Todesursache und das ist natürlich auch ein ganz großes Feld für uns Neurochirurgen, die Behandlung von Unfallopfern Am Kopf das ist halt auch eine herausfordernde Behandlungsform, die dann zusammen mit den Anästhesisten auf der Intensivstation, mit Neurologen äh, eben auch dann zusammen äh, gehandelt werden muss. Mhm. Ja.
2: Kann man, ich kann manchmal zwei Kollegen gesehen die gesehen so gut ausgeschlupfen, <lacht> alle jungen Studenten zu warnen, dass die nicht nur zu haben, muss schaffen muss. Da so gibt solche Situationen, wo ich nicht dringend brauche. Ich brauche direkte Neurochirurge und so weiter war das dopassiert.
0: Das sind meistens Unfälle. Also das tatsächlich hat das neue sind ja, vollkommen klar, Also das sind Unfälle, meistens Verkehrsunfälle oder häusliche Unfälle, Treppenstürze, das sind sehr häufige und also die Treppe scheint ein gefährliches Milieu zu sein. <lacht> Ganz viele Patienten, die beim letzten Gang in den Keller am Abend dann noch mal abstürzen.
2: Äh. An, weil er dann äh, ein Akzident, fallende Trapenruf, sie vielleicht der Bewusstlöste nur nicht mir sprichbar hat, der gerufen, vielleicht sogar der Samü, der kennt dann eine Klinik, die Gart wird, da wahrscheinlich ein Skander gemäht. Dann, was muss dann doch viele Neurochirurgen äh, der Ruf Neurochirurg werden?
0: Also bei uns ist es so geregelt, wenn eine Verletzung am Gehirn vorliegt, wie auch immer, wenn es also zu kleineren, größeren Blutungen kommt, dann werden wir als Neurochirurgen alarmiert und sollen uns zumindest mal die Bilder oder Patienten anschauen. Natürlich muss man nicht immer operiert gehen, der hängt wirklich auf, wie groß oder wo die Blutung da Genau, es muss nicht immer operiert werden. Man operiert dann, wenn eine Blutung so groß ist, dass sie dem Gehirn den Platz wegnimmt, dass der Druck im Gehirn, im, Gehirn, im Schädel erhöht ist. Und äh, um dann eben sekundäre Veränderungen durch diesen Druck zu verhindern, dann gibt es einen Grund, das zu operieren.
2: Wie geht das operiert?
0: Naja, da hat sich in den letzten Jahren gar nicht so viel getan. Also wahrscheinlich. Jo, ist, wahrscheinlich, wahrscheinlich seit Jahrtausenden, genau. Also die ersten Schädeltrepanationen, die sind ja schon in der Steinzeit gemacht worden. Das machen wir ein bisschen eleganter. Aber vom Prinzip ist das nicht wirklich geändert. Also man muss das Gehirn manchmal über eine sehr große, handtellergroße Fläche freilegen, um ähm, Blut abzusaugen, um Blutungen im gegebenenfalls zu stillen. Und manchmal macht man es auch so, dass man dem Gehirn Platz verschafft, indem man den Knochendeckel dann nicht wieder einsetzt, sondern eben dem Gehirn erlaubt, dass er sich in diese geöffnete Schädeldecke ausdehnen kann.
3: Wobei man sagen muss, dass der Kopf hinterher schon verschlossen ist, also die Kopfhaut wird immer verschlossen. Nicht, dass jetzt jemand Angst bekommt. Das ist und das Gehirnfreilich, nein. Ja, <lacht> ja eine Menge Nerven, ne? Ja, ganz genau. Hier ist der
2: Verracht dann, die Blutung, das dehnt sich aus und der Körper so begrenzt. Da geht ein Druck da dran, das ist eine Entschädigung. Das muss auch sein Jahr Du hast
0: noch nicht zwei, drei Stunden Zeit, für das zu operieren. Das musste was dann ganz, ganz sein Jahr Bei Blutungen ja. Ja. Es gibt aber auch Reaktionen nach Unfällen, dass es zu Schwellungen kommt und das kommt manchmal auch erst nach einigen Tagen und deshalb bekommen die Patienten dann initial eine Drucksonde gelegt, über die man dann auf der Intensivstation den Druck kontrollieren kann und wenn der dann immer weiter ansteigt, dann kommen wir dann in eine Situation, wo man das regeln müssen, das ist dann oft weniger urgent, aber auch das kann nach auch nach einer Woche noch auftreten, okay. ja.
3: Wobei dann auch immer eine intensive Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Intensivmediziner auch vorliegt. Also man kann da auch wiederum über Beatmungstechniken, über Medikamente auch bestimmte Dinge erst einmal regulieren, bevor wir so eine große Operation dann eventuell sekundär machen müssen, wo man Handteller große Knochendeckel entfernt. <lacht> Ja, dann ist da mal da toll so ein bisschen
1: groovy viel, wannst lo so an Demo P leisen du hast die Capto ob da verlangt ja auch Nerve von dem den du operiert. Du hast da den sehr von der gewöhnt.
3: Auch natürlich, also es ist ja auch eine Erfahrungssache, das ist ein Berufsfeld, das man ja nicht von heute auf morgen lernt, sondern über ganz viele Jahre und PHPe ja, eignet man sich die Techniken an und ich denke, dass das über die Jahre hinweg immer feiner wird, man bekommt natürlich auch eine Routine und eine Ruhe. So, dass man die allermeisten Fälle doch, glaube ich, mit der entsprechenden Professionalität auch behandeln kann, auch im OP.
2: Also Halloween lese Karl kalt. <lacht> <Ja. lacht> du hast gerade von den, ich könnte sagen, bekannte Szene von einer Damm, die um Cabo Bré hat, die du bei Guy spielt. Ja.
0: War das Dolas wegen der sind? <lacht> das ist so, das Gehirn hat keine Schmerzempfindung, das Gehirn kann sich selbst nicht fühlen ja. und es gibt Operationen, die ähm, überwacht man dadurch, dass man die Funktion des Patienten während der Operation überwacht. Das heißt, man macht in einer leichten Narkose den Hautschnitt und nimmt den Knochendeckel weg. Und wenn man das dann das Gehirn sieht, meist ist es ein Tumor, der dann behandelt wird, der in einem Zentrum, zum Beispiel nahe des bewegungszentrum nahe des sprachzentrum sitzt. Und um dann genau anzusehen, zu kartografieren, wo ist die Region, die für das Bewegen wichtig ist und was ist noch Tumor, lässt man den Patient arbeiten, reizt gleichzeitig das Gehirn, lässt ihn sprechen, reizt das Gehirn und wenn er dann Sprachstörungen bekommt, weiß man, bis dahin darf ich keinen Millimeter weiter. weiter mhm. ja.
2: So gut hast du Kontrabass gespielt. <lacht> das, das ist im OP schlecht, Mundharmonika wäre
0: gut. <lacht>
1: na wissen TG von der Behandlung immer Neuchiirurgie massage durch Techniken die vielleicht die Problem die Enttzündung dW überhaupt muss für Chirurgie kommen
3: ja sicher also wir hatten es ja auch eben schon mal besprochen kinesitherapie ist extrem wertvoll viele Leute gehen zum Osteopathen wenn die Indikation richtig ist kann es durchaus helfen Schmerzmedikamente sind sehr wichtig, auch um die Beweglichkeit des Patienten einfach wieder zu verbessern. Und viele Probleme lösen sich über die Zeit hinweg. Also es gibt doch eine ganze Menge Patienten, die nach ein bis zwei Wochen deutlich weniger Beschwerden haben, so dass man in einigen Fällen dann eben doch auch eine chirurgische Behandlung nicht unbedingt herbeiführen muss.
1: Erster Schweiz Kürmengen. Auch oh, viel diskutiert, Therapie, Atlas-Prophylaxe für Nerven am Strang vom Körper ein bisschen an die Reihe zu bringen. Erst that, oh, sehen.
0: Ja, das sind so Behandlungen, von denen der handfeste Neurochirurg ja äh, <lacht> er nicht so ganz durchblickt. Ja. Ähm, alles, was dem Patienten gut tut, ist richtig. ja das, ähm, Es geht bei der konservativen Behandlung geht es darum, dass man dem Patienten Linderung schafft, dass er mit seinen Beschwerden leben kann, in der Hoffnung, dass die Natur das heilt. Wir haben schon ganz dicke Bandscheibenvorfälle gesehen, die tatsächlich komplett verschwinden, wenn man dann ein Jahr später noch nochmal ein IAM macht. Die sind weg. Das hat die Natur, das hat der Körper geheilt. Der Patient muss es halt ertragen. ja Solange er es ertragen kann, warten wir ab. Und ab dem Moment, wo er sagt, Leute, jetzt habe ich die Nase voll, ich kann nicht mehr, die Schmerzen stören mich, dann bieten wir an, ein Schmerzsyndrom zu operieren wenn keine Lähmungen vorliegen, mhm. vollkommen klar.
1: Also da sind wir bei einem Thema klar, dem man sagt, Hi Hunden, Da kann also auch dadurch, dass er sich anstellt, sein Erdmehr bewegt, dann so kann ein Problem ohne Bandscheibe für Fall gehen.
0: Man kann das nicht kontrollieren, man kann die Heilung des Körpers auch nicht beschleunigen, ne? aber der Körper mhm. hat die Tendenz zu heilen. ja Und ähm, um dem vorzubeugen, um den Rücken gesund zu halten, da ist ganz klar Bewegung, Rücken kräftigen. Und für die Patienten, die dann ein Problem haben, ein Schmerzsyndrom haben, den versuchen wir zu vermitteln, wir unterstützen dich, wir versuchen dir den Schmerz zu nehmen und du versuchst wieder in die Bewegung zu kommen, in der Hoffnung, dass wir das so heilen können.
3: Wobei man auch sagen muss, wir sehen ja viele Patienten, die dann aus, vor allen Dingen aus ihrem Berufsleben heraus auch eine Ursache suchen Also es gibt viele Patienten, die sagen, na, ich sitze zu viel, ich bin den ganzen Tag im Büro, mhm. vielleicht kommt es daher und die Keine anderen sagen, nicht, ja. <lacht> ja. und es gibt Patienten, die sagen, okay, ich arbeite viel zu hart auf der Baustelle, ich muss jeden Tag schwer heben und schleppen, unterm Strich muss man sagen, gerade bei Bandscheibenvorfällen ist es so, dass praktisch jeder davon betroffen sein kann, einfach auch, weil die Konstruktion der Bandscheibe nicht für... Unser langes Leben, was wir mittlerweile überwiegend alle erreichen, die nicht dafür gemacht sind. Und es ist zum Beispiel eine eingebaute Schwachstelle in unserem Körper, die Probleme verursachen kann, indem dann Teile der Bandscheibe sich lösen und später auf den Nerven draufdrücken. Aber durch die Bank hinweg kann man sagen, wir sehen dicke und dünne Leute, die das Problem haben. Wir sehen faule und fleißige, äh, jüngere und ältere. Also man kann das nicht so ganz übereinkammen. Scheren.
2: Ich meine, was ganz gut gesagt ist die Wirbelsäule, die Knachestrukturen, die können wir nicht verändern. Ne? Das, das, das war so relativ passiv, das, das wird man verändern können, das der Muskelmantel. Ne? Die Dickmuskeln, die streng die du nicht aufziehen, davon stabilisieren, die Form da Das kann ich noch bauen. Ne? Das natürlich, ich habe zwar drin kamel. <lacht> at Training wat Fleisch betrifft dann ähm schmengen da das du kommen immer dort zurück da das weg den an den Hof vom Rick, da das wirklich die Stärkung an natürlich klar an schon ganzen der haben Vorteil setzen im Stuhlhai dann geht direkt nicht besser ne
1: Los mal ned los so stuhn ich glaube Besserung <lacht> vielleicht nach ein Thema kann hat kanne jo just Kreische von also oh, zu von kann sich aber nicht ausdrücke wo wart hier können. Du geht schon ja bestimmt durch ein Domäne in das System sie bekommt oder
3: Tatsächlich gibt es das, also auch in der Neurochirurgie. Es gibt kinder In Deutschland gibt es auch spezielle Kliniken, die sich darauf spezialisiert haben. Kinder haben Gott sei Dank selten die schweren degenerativen Erkrankungen, also die Verschleißerkrankungen wie Bandscheibenvorfälle, Arthrosen praktisch überhaupt nicht. Ist also eher seltener das Problem. Bei Kindern können ebenfalls sehr selten dann Tumorerkrankungen mal eine Rolle spielen. Veränderungen... Im Aufbau der Wirbelsäule, also dass die Wirbelsäule sich nicht richtig ausbildet, da gibt es äh, Veränderungen, die dann aber auch durch entsprechende kinderneurochirurgische Spezialisten behandelt werden müssen.
2: Ich meine, das wahrscheinlich ein sehr guter Land, an Deutschland geschickt, weil wir es schon gesagt haben, dass zum Glück Seele krank geht, Seele krank Äh, wusste wahrscheinlich hey spezialisiert Ekippe brauchst wahrscheinlich genau. auch hey spezialisiert Material.
3: Ja genau. also Spina bifida wäre zum Beispiel ein Beispiel, Das heißt also wenn sich der Wirbelbogen die Wirbelsäule von hinten an einer Stelle nicht richtig schließt in der Embryalentwicklung und quasi Nerven mit Haut mehr oder weniger verschmelzen, verwachsen, da müssen Spezialisten ran, die das in hohem Maße dann auch machen.
1: Mikrochirurgie hat man schon überschwert, wie sie funktioniert, bisschen, ähm, dann, kann der Patient machen, für das besser gut.
0: Die Mikrochirurgie, das ist die Methode, mit der der Neurochirurg operiert, möglichst klein, möglichst wenig Kollateralschäden an umgebendem Gewebe. Die Nachbehandlung Kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt halt darauf an, welche Erkrankung der Patient hat. Ähm, wenn man einen rückenfrisch operiert hat, den Rücken soll man erstmal sich ein bisschen erholen lassen. Das ist nicht wie bei der Hüfte, dass man direkt loslegen muss, sondern man lässt den Rücken sich mal ein bisschen erholen und kann dann langsam, langsam die Aktivität steigern. Wenn man nach einer Erkrankung am Schädel oder am Gehirn irgendwelche Ausfälle hat, die gehören natürlich von spezialisierten Zentren betreut und rehabilitiert, ja, wie das zum Beispiel das Reha-Center hier ist, die Patienten nach Unfällen äh, übernehmen und auch die noch vielleicht gar nicht bei Bewusstsein sind und das dann das Bewusstsein wieder erlangen Sollen und äh, Atemübungen bekommen und Funktionsstörungen der Extremitäten oder von Hirnleistungsstörungen geschult werden müssen, das sind dann ganz spezielle Fälle, die eben in auch spezialisierten Zentren behandelt werden müssen.
2: Das eng sagt die ich ganz vergessen hat mit dem ich ein brennendes Interesse habe, weil ich die Leute einer gewissen Altersgruppe noch vieler Menge Praxis gesehen habe, das sind ähm, oft Ehler-Patientinnen mit Osteoporose, Osteoporose, die wir schon gesehen haben, das, mhm. das haben wir schon von der Hüfte geschwart die wir uns bei den Orthopäden, bei den Rheumatologen gesehen doch gesehen, an das Wirbelseil. Das natürlich auch für die Osteoporose zu schlauern können, das hier gibt es so auch spezielle Frakturen, das nennt man eigentlich Tassement oder Sinderungsfrakturen, Das, das war dir wahrscheinlich relativ dachs gesit. Wie passiert da da was kann ihn denn machen?
3: Ganz unterschiedlich. Also hier sind wir Neurochirurgen auch nur ein Teil der Lösung. Operationen werden bei sogenannten Tassements, das heißt also, wenn ein Wirbelkörper in sich ein bisschen zusammengedrückt wird, dann machen wir Operationen oft im Hinblick auf eine Schmerzbehandlung. Ich
2: meine, das tut extrem weh. Ne?
3: Es tut sehr weh, die Leute sind sehr eingeschränkt. Man kann von außen in den Wirbelkörper Zement einspritzen, gezielt, um den Wirbelkörper von innen wieder zu festigen, auch etwas aufzubauen. Eine andere Möglichkeit ist aber auch die konservative Therapie wiederum. Das heißt also, den Körper von außen erst einmal stützen mit einem speziell angepassten Korsett. Da gibt es mittlerweile sehr moderne Systeme, die den Patienten eine starke Schmerzlinderung auch bringen, auch Mobilität, ohne dass man direkt operieren muss. Und was wir sagen, im großen Stil dann auch machen, ist eine enge Zusammenarbeit. Zum Beispiel mit den Rheumatologen, die sich auch um die Knochenstruktur kümmern, die schauen, was ist die Ursache für die Osteoporose, sind zum Beispiel Hormone nicht im ausreichenden Maße vorhanden, Calcium etc., die dann sich um den Knochenaufbau per se auch mal kümmern. Und die allermeisten Patienten kann man dann tatsächlich interdisziplinär konservativ behandeln.
2: Das Risiko ist auch, dass die Körnerin kommen, weil durch die Poros betreffend nicht E-Wirbelkörper, mehr nicht die ganze Wirbelseil, mi, ganz -Wirbel da war mm -hmm. ein Tasse Männ, also E-Wirbelkörper zusammengebracht, das äh, immer ein Risiko, dat in den Zweiten, in den Dritten und so, und da, wie ich es dir gesagt, das ist wichtig, die jo, Vitamin D, Calcium, an der lasst not least manchmal auch Bewegung, weil die Schank, gebraucht gëtt die kann sich auch ein bisschen stärker, wenn sie nicht benutzt bon, da geht, dann geht es immer mehr me porös. Na.
3: Genau und da ist aber auch oft eine Wechselwirkung, weil viele Patienten mit Osteoporose haben oft auch andere degenerative Erkrankungen, Arthrose zum Beispiel, haben Schmerzen, ziehen sich immer weiter zurück, auch aus der Bewegung immer weiter zurück, so dass wir bei uns auch im sogenannten Serviceklinik Düdo in der Rückenklinik versuchen interdisziplinär an solche Dinge heranzugehen. Also nicht nur neurochirurgisch mit einem relativ eingeschränkten blick sondern auch hier dass man mit anderen kollegen zusammen versucht eine bestmögliche lösung zu finden
1: das sag heißt, für schmerzmittelregang das schivergangslesung er wird das nicht Lesung oder oder kann ich noch so und da sehen die einfach bis und liewen hält für den problem me statt zu gehen
0: Es ist natürlich nur eine symptomatische Behandlung. Man versucht immer mit möglichst wenig Schmerzmitteln äh, auszukommen, aber es gibt natürlich Patienten, die auf Dauer auf Schmerzmittel auch angewiesen sind. Ne? Es geht um die Sicherung oder die Erhaltung oder Verbesserung der Lebensqualität, mhm. ja, dass die Patienten nicht dauerhaft an Schmerzen leiden. Und Was
1: geschieht, wo oh, die Medikamente ersetzen? Die Karriamon den Funktionen?
0: Nein, das, also das ist jetzt ein großes Thema. Also es gibt ja verschiedene Formen von Medikamenten, die zum Beispiel peripher die, die Schmerzschwelle einfach senken. Es gibt Medikamente, die die Erregbarkeit der Nerven verändert. Es gibt äh, Morphinpräparate, die mhm. zentral wirksam sind und da die Schmerzwahrnehmung äh, verändern. Es ist immer eine, oft eine Kombination von verschiedenen Medikamenten, die man dann dem Patienten geben kann. Das sind aber wieder spezielle Fälle. Da wird auch schon mal der Schmerztherapeut gefragt. Da muss man viele Sachen bedenken. Und äh, das ist nicht das, was der Neurochirurg alleine macht.
3: Ja. Genau. Also wichtig für uns wäre... Im Prinzip eigentlich dann auch die Frage, kann man mit der chirurgischen Maßnahme am Ende dem Patienten sinnvoll helfen? Das ist ja eigentlich unsere Kernaufgabe zu operieren und auch sinnvoll zu operieren. Und die medikamentöse Behandlung, die geht dann eher schon in andere Themenfelder der Medizin, also Rheumatologie, Orthopädie, konservative Orthopädie, Schmerztherapie, aber auch Kinesietherapie etc. Das gehört sicherlich dann auch noch ganz groß in andere Felder. also für uns wichtig ist immer herauszufinden können wir neurologische Erkrankungen mit einer operativen Maßnahme mit einer Operation wirklich sinnvoll helfen das ist eigentlich unsere Aufgabe alle muss doch
2: so die gerade so bei chronischem Rick Gewey Assüren Thema so wo in da da schon an so ein Griffkrit musst nof den ganz Palett vu Medikamenter zurückgreifen, die lou kein klassesch Medikamenter sinn also keng Morphinik gemach durch as Antidepressoren äh, Medikamenter die so och bei den Epilepsien och gesat gewellsuchte so zu so Nerven äh, Signale modulieren an du ma doch de Wee kann en Bremse ne ein er remark mängerseits nach so als kleine anekdot ich gerade vom chronische rückwege geschwader ich gesehen so viel bei mir in der praxis ja oder nieren doktor wie viele anschawerte wissen wie so ein doktor schund niere wäre. ja ich muss aber, mich enttäuschen ich so dass ich dann Patienten für meinen Kollegen hat das direkt den bei ich komplett am Eben rast. Das sind Nieren, die sind top mehr direkt, denn das hat zwar zwei, die sind. Das so klingt ein Typ Nierenlei relativ heig. Ne? Wenn du an der Ribbe dann hast du nicht Nieren. Und das Ding, der dann echt
1: leitze, so und dringt mich. Ja? Oh,
2: das hat <lacht> kein Geschirr, das hat mir auf dem Teller auf das Ding an. Das <lacht>
1: kann drüber wird, ja. Vielleicht noch ein paar zur Prävention, dass es mal gut nicht braucht, bei ich zu kommen, mit der Gesundbewegung, Ernährung, das ist immer Thema, was drin kann. was noch?
2: An den Trapen und An den Trapen passen, <lacht> ja.
1: Ja.
3: <lacht> Anschnallen, Fahrradhelm tragen. Also
2: Völlofuhren, der sieht hoch regelmäßig. Die, ja. ja,
3: ja also ganz oft und man wundert sich, es sind häufig auch Patienten, die aus der Stadt kommen, also die vermeintlich eher langsam fahren, die dann in seltsamen Situationen in der Stadt dann zu Fall kommen, dann mit dem Schädel zum Beispiel auf die Bordsteinkante aufschlagen Auch Fahrradfahrer, die gar nicht darauf aus sind, jetzt zum Beispiel sportlich und schnell unterwegs zu sein, sondern tatsächlich auch Leute, die im Alltag einfach nur rollen wollen durch die Stadt, die sind gar nicht mal so selten betroffen von schweren Schädlich und Traumata
1: Dr. Tifa, Dr. Bousatou, da
3: ist es genervt, die lässt mich Das
1: ganz interessant, alles konnte gewöhn gehen. Ich meine, mich kann da auch nach entdecken, ich glaube, auf der Internetseite von dem Hôpital Robert Schumann.
2: Voilà, actordemassanté.lou. Op degen op Franzäisch, äh, schléieren no ma ganz vill do bei, de da wënsen so frëmme hei ze sehn.
1: An dannen, et de nächste Thema wär schon programméiert das.
2: Voilà, nächste Thema dat wërdt sich ma der Long beschäftgen mat der Funktioun mat der Kranke vun der Long. Dat Thema Pneumologie.
1: No ma e bëss Luft bis do hin, dass ma rampf zeen. Merci de Herren, war ganz interessant hei zeen. Merci ech allu guet fir nou Lousteren, aber ech geschwën.
3: Wo didet we? De Podcast mat den Opido Robert Schumann.